0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Pues sí, tenemos campeón de la Premier League. Bienvenido a Universo Premier. El Manchester City se ha proclamado campeón de la Premier 2022-2023. Es su tercera Premier League seguida y la séptima desde que es un club-estado. Como es la novena en total... Ya solo Arsenal, Liverpool y Manchester United han ganado más ligas que el Manchester City. Decíamos hace un año, por estas fechas, que el City está pegando un subidón tremendo en eh, el museo del fútbol inglés Y ya tiene, de hecho, tantas ligas como el Everton, que se dice rápido. Ha sido una gran jornada porque ha dejado muchas noticias. La primera, que el City es campeón. Por cierto, vamos a ir ahora con el sonido del estadio porque le van a entregar el trofeo de liga al Manchester City en cuanto se vaya la afición del césped. Porque ha habido una invasión de campo y parece que va a llevar un rato desalojar a toda esa gente de ahí. Y es que quitar es como cuando en un bar te dicen sí cerramos en cinco minutos que la gente no quiere irse, pues igual hay un mensaje en una de las pantallas de tijas en la que en el que pone por favor abandonad el césped inmediatamente y cuando ese mensaje lo han puesto en pantalla se ha escuchado automáticamente la risa de la afición porque nadie tiene cara de irse. A ver más cosas de esta jornada. El Arsenal ya no gana la Premier League, evidentemente el Liverpool se ha despedido prácticamente de la Champions League con que Newcastle y Manchester United sumen un punto por barba en los dos partidos que les restan serán equipos de Champions la próxima campaña. Aparte, el Brighton, y esto me alegra un montón decirlo, jugará en Europa la próxima temporada porque será como mínimo séptimo e irá a la Conference League. Ahora es sexto. Y lo tiene bien para acabar en esa misma posición. El Brighton ha jugado de maravilla esta temporada y creo que Europa se merece ver al Brighton la próxima campaña. Por otro lado, el Tottenham de Harry Kane está fuera de puestos europeos en este momento y no depende de sí mismo para entrar en Europa. Todo esto pese a los 28 goles de Harry Kane en Premier League esta temporada. ¿El Nottingham Forest se salva? No se salvaba en Primera División desde 1996, así que felicidades para Steve Cooper y felicidades también por sobrevivir a Marinakis, el dueño que en el Olympiacos no deja de cesar entrenadores pues prácticamente uno cada dos o tres meses y la lucha por el descenso sigue muy abierta. El Nottingham Forest ya queda fuera de esa ecuación y descendido ya el Southampton, bajar es cosa de tres, bajarán dos de estos tres equipos, el Everton, el Leeds United y el Leicester City. Vaya jornada y vaya Universo Premier. Tenemos por delante Leo Batsanian. ¿Qué tal, Leo?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
0: Bueno, en primer lugar, explícame cuándo va a terminar, según tu criterio, esta invasión de campo del Estadio Etihad.
1: A ver, de a poquito se van viendo más claros en el terreno de juego. Aunque todavía hay muchos hinchas, jóvenes, grandes, chicos, que están eh, sacándose fotos. Haciendo sus videos para TikTok, para Instagram, porque ya lo hemos dicho cuántas veces. ¿no? Si no hay videos, nadie te va a creer. Si no hay fotos, ¿quién te va a creer que estuviste acá? Es el yo, 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 Exacto. yo. Exacto. Sí. Vean dónde estoy. Gente con eh, máscaras de Jalan, banderas noruegas, banderas británicas, bananas inflables. Muy que no le de encuentro contexto. demasiado explicación, tampoco le encuentro el contexto. Va a llevar todavía unos minutos, casi que. Una especie de, de Jack Grillis. Oh, eso te iba a decir. Es tremendo, es tremendo. Un fal- falsísimo Jack Grillis. Un falso Jack Grillis. Y el, la realización se va con él porque también piensa lo mismo que nosotros. Está claro que es un falso Jack Grillis.
0: O sea, si, si está soltero, quién sabe, si no lo está. ¿Cuántas veces habrá jugado la carta de Yo Soy Jack Grillis? si sí, pues sí, soy sí, el sí. primo de Jack Gryllis, o me parezco a Jack Gryllis en una discoteca o en un pub por las noches de los sábados o de los viernes. Y déjame decirte que este falso Jack
1: Grillish votó Brexit también. Te puedo ya desde ya te digo que votó Brexit, este falso Jack Grillish. Porque, a ver, el ser humano está. No. Estamos formados 70% prejuicio y sí. 30% agua. Bueno, este, te digo que leyendo su tatuaje votó Brexit el falso Jack Rillis Bueno, ahora no sí, ti- cada menos gente eh, en el terreno de juego.
0: No tienes pruebas, pero tampoco tienes dudas. <risa> no, exacto. De que ese señor ha votado no, 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 Brexit. No, sí, sí. Leo, tenemos campeón de la Premier League, el Manchester sí. City, y llegó el sábado porque fue el Arsenal el que perdió en el campo del Nottingham Forest y por efecto dominó el Manchester City, fue campeón sin jugar. Eso es. Vamos a empezar hablando rápidamente de eso que le pasó al Arsenal, porque se habla de que el Manchester City y el Arsenal, y hemos hablado de ello, le de han tenido una bonita pelea por el título, pero lo cierto es que si uno mira fríamente los números, verá que esa pelea por el título dejó de ser tal en el momento en el que el Arsenal empezó a menguar. Y lo cierto es que de los últimos 54 puntos, ha sacado nada más que 31. Así no se le pelea la Premier League a un equipo como el Manchester City que no pierde desde el 5 de febrero. Así no se le puede pelear.
1: Y que hoy, con el triunfo 1-0, con el gol de Junior Albrecht ante el Chelsea, Marcó su triunfo décimo segundo de manera consecutiva con este sprint final imparable pero también, obviamente, ayudado por ese Arsenal que vos marcabas, 31 puntos de los últimos 54 en juego, 9 de los últimos 24 para el conjunto de, de Arteta, con esos 3 eh, empates, una victoria y, y dos derrotas en este último tramo de la temporada que han facilitado también que el City consiguiera este tricampeonato, desde lo futbolístico realmente estos últimos tres meses del City y sumando además lo hecho en FCAP y en la Champions han sido realmente alucinantes y y hoy es una foto lejana y además casi que para el hincha del City no debiera, o no, seguramente no es que no debiera, no, no debe importar pero todos, o nosotros recordamos al Guardiola enojado después de una victoria en este estadio 4-2 ante el Tottenham, en la que habló de futbolistas en los que quizás ya estaban conformes por lo logrado en otras temporadas. Hablaba de casi de falta de carácter para afrontar el cierre de la temporada, Álvaro.
0: Para mí ese, Leo, es uno de los puntos de inflexión de la temporada del Manchester City. Ese, precisamente. A la vuelta de la Copa del Mundo, Pep Guardiola empieza a jugar con Grealish, mucho por sí. la izquierda reteniendo la pelota porque por lo que sea a P. Guardiola no le gustaba lo que estaba viendo y optó por un estilo más sosegado o por lo menos más controlador y después llegaría lo de John Stones jugando en el centro de campo junto a Rodri en los partidos de importancia pero esos son los puntos de inflexión tácticos, pero hay un punto de inflexión que tiene que ver con el mensaje y lo lanza Pep Guardiola después de esa victoria por 4-2 contra el Tottenham. Y algunas de las frases, y te las voy a leer literales, ¿Sí? son lapidarias, duras y fue un mensaje muy claro a sus futbolistas: o trabajamos más o esto no lo ganamos, porque el Arsenal en ese momento en enero parecía absolutamente imparable. Las frases son las siguientes esto lo dijo Pep Guardiola después de ganarle al Tottenham. Estamos lejos del equipo que fuimos. No en términos de juego, pero en términos de competitividad. Tenemos que hacer muchas muchas cosas y estamos muy lejos de ello. Los jugadores juegan porque su entrenador les dice que juegan, pero no juegan con el estómago, con la tripa. Estoy traduciendo de manera literal. Hemos tenido suerte porque si no cambiamos tarde o temprano. Vamos a empezar a dejarnos más puntos ¿Cómo consigo que mis jugadores tengan de nuevo ese fuego interior? Es mi trabajo, es mi trabajo Quiero que mis aficionados vuelvan Pero no reconozco al equipo Y no te voy a contar lo que les he dicho en el vestuario En el descanso Todo eso decía Pep Guardiola Después del partido contra el Tottenham Y es verdad que ese Manchester City daba la impresión de que en un momento dado Desconectaba de los partidos Y de ese Manchester City leo Pasamos a este que suma 12 triunfos consecutivos en Premier League
1: es que a ese momento, o a esas declaraciones de Guardiola post-partido ante el, ante el Tottenham, se le puede sumar otras situaciones en el cambio de año, en el periodo post Qatar que hacían creer o solidificaban aún más las posibilidades de quedarse en al peleara hasta el final de, de la Premier, un título que en ese momento parecía posible, que dejaba de ser un sueño, para por qué no quizás convertirse en una realidad para el conjunto de Arteta. Porque, por ejemplo, para el 22 de enero, estaba buscando la, la fecha ahora, era la se daba la victoria aquella en el Emirates, Arsenal 3, Manchester United 2 en aquel partido. Y es el mismo periodo, que, o es un periodo que coincide con esto que vos estabas marcando, con, esto, con este triunfo del City por las declaraciones de Guardiola. Y a ver, el City en enero quedaba fuera de la Copa de la Liga ante el Southampton en el San Meris, con un Gundogan que también era crítico de sus compañeros y de la actitud que tenían en cancha. Era el momento en el que Joao Cancelo se peleaba con Guardiola y se iba al Bayern Múnich. Era el periodo en el que Calvin en el que Calvin Phillips ¿sí? regresaba a la Copa del Mundo y Guardiola hablaba de sobrepeso. Uh-huh. Habían varias cuestiones así dando vueltas que hoy comparadas con la foto final. Llama mucho la atención, o es lógico que nos olvidemos, pero es que en enero, o casi pisando febrero, era una situación completamente opuesta a la que estamos viviendo hoy en este Manchester City de Pep.
0: Y agrego, Rico Lewis jugó mucho en esa época de la temporada, porque había futbolistas que parecía que no estaban a la altura, y Rico Lewis después de que los buenos hayan despertado, ya no ha vuelto a jugar prácticamente nada hasta hoy que ha sido titular. Así es. Así es, por cierto, si notáis que hay algún fallo en el sonido, es porque el sonido que nos llega del Estadio de Tejas se entrecorta. ¿Por qué sucede esto? Pues porque cuando ha habido invasión de campo, han tirado todos los micrófonos que nos ofrecen el sonido del partido. Eh, Así que esperemos que el micrófono bueno eh, lo levanten, lo enciendan... Que alguno lo
1: devuelva, porque no sería... Loco pensar que está en la tribuna ese micrófono en claro, estos momento
0: Pero lo peor es que el igual lo, igual lo, lo roban Y no saben qué hacer con él Hacen, <risa> hacen un stream en YouTube que tiene 10 10 eh, visitas nada más O sea, ese tipo de cosas pueden pasar también Eso pasaba, yo me acuerdo una vez cuando el Athletic se clasificó Leo, para la Liga de Campeones En el año 98, una emisión de campo Yo vi a la gente robar trozos de césped Y, y decía, pero ¿para qué lo quieres? Pero si esto se va a poner malo, si se va a quedar seco En dos días, en fin Que es por llevarse cosas, es por, eh, como se dice en inglés Vandalizar Sí. Eh, las instalaciones. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a estar en Universo Premier todo el tiempo que haga falta hasta que os contemos cómo se desarrolla la ceremonia de entrega de trofeo al Manchester City porque el City es el campeón de la Premier League 22-23 y suma con Pep Guardiola su quinta Premier League, la quinta Premier League de Pep Guardiola ¿eh? que se dice rápido Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier
1: Universo Premier to podcast de la Premier League. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care. accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
0: Pues bueno, parece que vuelve el sonido ambiente al estadio Etihad. Ya han conseguido despejar. <risa> ¿Han devuelto los micros o ha llegado alguien y ha dado a don eh? que a veces a veces eh, no tiene nada más que ver con eso, con dar al botón que toca? Se ha ido la gente del Césped, ha habido una invasión de campo. Leo, te decía yo, durante la retransmisión del Manchester City Chelsea, que ha ganado el City por 1-0, por un gol de Julián Álvarez, que en el documental de All or Nothing, de Amazon, cuando hacen un repaso a la temporada que ha ganado el City con 100 puntos y más de 100 goles, la 17-18… Hay una reunión de Ferran Soriano con la seguridad de Manchester City, y la seguridad de Manchester City le dicta a Ferran Soriano, si hay una intención de invadir el campo, se invade el campo y no podemos hacer nada. Y Ferran Soriano estaba atónito, pero es que es verdad. No puedes contener a una marea de gente. Habrán saltado al campo tranquilamente 1.500, 2.000 personas. No hay contingente de seguridad ni barrera ni cordón que consiga detener a tanta gente. ¿Se ha visto hoy también?
1: Absolutamente. Además, a ver, la gente de seguridad privada, cuánto puede hacer, cuántas ganas tiene además de hacer algo para evitar el, eh, la invasión del campo. Son las, las voces de los futuristas del City, ¿no? Festejando en el vestuario.
0: En el vestuario. Rodri con una cerveza. Bernardo Silva creo que estaba comiendo algo de pizza. Foden bebiendo una bebida energética. Rodri es el único que está ahí con la botella de cerveza por el momento. Hoy evidentemente hay carta blanca. El Manchester City ganó la liga ayer. Ayer sábado, cuando el Arsenal perdía en el campo del Nottingham Forest. Un Nottingham que se salva. A ver, Leo, vamos a hablar del Manchester City. Este universo Premier va a durar lo que tenga que durar, hasta que le entreguen el trofeo que le acredita… Hay pizza, como...
1: ¿eh? Hay pizza también. Está Bernardo comiendo pizza. Hay pizza en el estadio del City.
0: Así es, Bernardo, que… Digamos que tiene margen para engordar. Es uno de los jugadores más finitos del Manchester City. A ver, Vamos a hablar claramente de este Manchester City. Ha ganado cinco ligas de las últimas seis. Y sí que es verdad, Leo, que es un club estado. Y lo hemos dicho anteriormente en el último universo Premier. Es un equipo que cuenta con unos recursos ilimitados. No tiene por qué desprenderse de jugadores para estar bien financieramente. Otra cosa es que tenga que estar dentro de los parámetros del juego limpio financiero. Es un equipo al que le está investigando la Premier por vulnerar una serie de reglas, que son martes 100 en total. Vamos a ver en qué termina todo eso. Y es un equipo que no es que saliese inocente cuando le investigó la UEFA y hace tres años el TAS le terminó exonerando, sí. sino que salió no culpable, que no es lo mismo, no es lo mismo. Pero al mismo tiempo estamos hablando de un equipo que ha ganado cinco de las últimas seis Ligas y con esos mismos recursos ilimitados, por ejemplo, entre 2014 y 2018… No ganó ninguna Premier League. Pellegrini la ganó en 2014 y en el 18 ya Pep Guardiola. Pero hubo tres temporadas, a 15, la 16 y la 17, esos años en los que no ganó la Premier Que el Titi sea un ganador, un asesino en serie de la Premier League, es un fenómeno moderno que viene ligado a Pep Guardiola. Con Mancini y con Pellegrini no era un asesino en serie de la Premier No se llevaba los títulos con ese afán de canibalismo.
1: A ver, yo creo que… ¿Cuál es…? La mayor facilidad que genera el hecho de ser un club estado No es solo la, la posibilidad de contar con los futbolistas Que en este caso Guardiola puede elegir Para lo que él considera es necesario para su proyecto Porque alguno dirá, y con razón Que el Arsenal en los últimos años ha gastado más que el Manchester City O lo que ha gastado el Manchester United también De 2016 para acá Que el Everton, que está peleando el descenso Se gastó casi 600 millones de libras en los últimos cinco años La diferencia con todos esos, con esos clubes Es que Aún contando, si el, si el City tuviera las pérdidas que tiene el Everton, no pasaría nada, porque es un barril sin fondo. Porque el dinero no va a ser nunca un problema para el Manchester City, que sí puede tener unos problemas enormes para un Everton que si sí, gasta lo que gasta, pero no, no, no tiene los resultados que, que necesita a partir de esa inversión. el el, el rédito financiero, más que rédito, por el contrario, es casi la bancarrota. Bueno, puede estar en serios problemas financieros. Así que no le importa. Puede estar en rojo, en el dinero que sea, que siempre va a haber dinero, porque es un Estado que está por detrás del club. Dicho esto, la aclaración, y me parece que ya a esta altura todos lo, lo entendemos y, y lo sabemos. Desde lo futbolístico, estamos hablando de una era que no sé si habrá otro igual en, en la Premier League. Y para mí, el impacto de Guardiola trasciende, agujerea la Premier y va al fondo del fútbol inglés porque recuerdo los videos que iban saliendo al primer año de Guardiola equipos de la Football League o de la National League sea por fuera de las cuatro divisiones superiores queriendo emular el juego de Guardiola, esto de jugar desde el fondo el build up fue clubes de fútbol base queriendo que sus chicos hagan exactamente lo mismo que veían los domingos con el City de Guardiola y eso trasciende lo que tiene que ver ...con ser un club de Estado o no... ...eso es un lenguaje cultural... ...que trajo Guardiola de España... ...del Barcelona... ...y que impregnó al fútbol de Inglaterra... ...de arriba hacia abajo... ...y eso a Pep me parece que no se lo va a quitar nadie...
0: ...no... ...mira Leo, y a veces... ...es normal olvidarse... ...porque no tenemos una memoria ilimitada... ...no somos funes el memorioso siento <risa> eh, que cultural... ...por cierto alguien, algún oyente de Universo Premier ...lo valorará... ...pero... ¿Tú te acuerdas en 2017 y 2018, cuando todavía Pep no había ganado ningún título, que, por ejemplo, nuestro compañero Antonio Fuentes, creo que fue el que en rueda de prensa le preguntó a Pep Guardiola, le dijo, ha dicho Stan colimore que te vamos a ir de Inglaterra con el ramo entre las piernas, porque Stan colimore muy influyente en Inglaterra, sí. no tanto ahora, pero hace unos años, dijo eso de Pep Guardiola en una emisora de radio. Tony Cascarino, otro de los expertos que hemos tenido en esta radio, también es futbolista, decía que este Manchester City no iba a ser nadie porque Pep Guardiola era un entrenador que tenía que adaptarse a la Premier League. A Pep Guardiola en su primera temporada, en la segunda, hasta que gana, le preguntaban por los tackles hechos en los partidos, que son las entradas para robar la pelota. Esas preguntas ya no están ahí. Esa narrativa o esa manera de pensar Esa manera de pensar tan insular De decir, estos de fuera no van a venir a enseñarnos A nosotros cómo se juega fútbol Ha desaparecido Y viene gracias a Pep Guardiola Y seguramente también en menor medida a Jürgen Klopp Pero sobre todo a Pep, porque lo que busca Pep O lo que ha buscado Pep aquí en Inglaterra Es más contracultural Si cabe que lo que sí. ha venido haciendo Jürgen Klopp Así que yo creo que Pep Guardiola incluso Ha cambiado también, como tú bien dices El fondo del fútbol inglés La manera de pensar de muchos entrenadores de fútbol base de muchos equipos de la Champions League, de la League One, que también ven que hay otras maneras de jugar a fútbol. Pero esto es porque gana. Si no ganase, nadie lo seguiría. ¿eh? Ah, no bueno, se engañemos. día,
1: lo que manda son los resultados. Y, y, y de ese lado, de los números, bueno, tampoco... Bueno, habla por sí solo de los cinco títulos en los últimos seis años, pero qué lejos que queda ese primer año, y lo de Joe Hart y que llegase Claudio Bravo. Todo eso, Todo sí. eso ocurrió en el primer año de, de, de Guardiola. Pero bueno, claro, no funcionó Claudio Bravo, y a ese eso lo de Vuelta, del club estado, etcétera. Guardiola tenía los fondos disponibles para encontrar el arquero que quisiera que se amoldara al juego que quería para ese equipo.
0: Claro, pero se trajo a Ederson, no se sí. trajo a Neuer. Quiero decir que también encontró a jugadores sí. que tenían hambre y que
1: estaban todavía sí.
0: mm, en una fase formativa, digámoslo así. Ese ha sido uno de los grandes, grandes eh, éxitos de Pep Guardiola, creo yo. El hecho de haber traído a jugadores y haberles mejorado. Pero cuando tú fichas a Pep Guardiola como entrenador y ya, después de 14 temporadas de primera división de Pep Guardiola, esto lo podemos decir. Fichas a Mr 90 puntos. He estado haciendo antes los cálculos y te decía, no sé para qué me he metido en este fregado, porque he tenido que hacer la regla de tres, porque en la Bundesliga jugaban 34 partidos en vez de 38, ¿de acuerdo? Pero en España consiguió en cuatro temporadas 87 puntos, 99, 96 y 91. Hay que decir que en la primera temporada, la que consigue 87 puntos, gana la Liga con cuatro jornadas de antelación. Por lo tanto, podían haber sido más, porque las últimas jornadas se se dejó llevar. El promedio en España fue de 90 puntos o más En Alemania El promedio, pasado a 38 partidos Es de 100 puntos 88 y 98 Con el Bayern, pasado a 38 sí. partidos En realidad fueron menos porque se juegan 34 Exacto. Y en Inglaterra, la primera temporada no fue buena Quedó tercero, 78 Después de esa 100, 98, 81, 86 93 Y 85 Que ya son 88
1: y, y pueden ser eh, 94
0: 90, 90 y pico efectivamente fichas a Mister 90 puntos yo creo que el gran secreto de Pep Guardiola es este es lo que desmoraliza a clubes como el Arsenal por ejemplo y cuando se habla de la falsa modestia de Pep Guardiola este es un argumento que quiero recalcar una vez más porque hay mucha gente que dice qué pesado Pep Guardiola que jugamos contra el Figueres o contra el Guaita o contra el Boju sí. y Pep Guardiola está ensalzando las virtudes de este equipo en rueda de prensa qué falsa modestia Pero estoy seguro de que ese mensaje que lanza en rueda de prensa tiene que ser por narices, el mismo mensaje que manda en el vestuario, porque si no, nada explica que sus jugadores, cinco o seis campañas después de que llegue Pep Guardiola, siguen jugando con ese hambre, partidos que parecen partidos que son faenas de aliño. Eso es porque Pep Guardiola a sus jugadores, según Dogan, a De Bruyne, a quien sale, dice, mira, el interior derecho Te va a plantar problemas aquí El interior izquierdo, estate atento porque Hace esto bien, si no, no se explica Que este equipo logre 90 puntos Porque también hay muchos equipos que tienen mucho dinero Pero hay temporadas en las que desfallecen, como el Liverpool Este año
1: Y a ver, que en esto que marcas que además todo esto Se dio en la, en la misma temporada El mismo guardiola que hablaba de una falta de hambre Quizás lo planteaba En el cierre de la temporada, vemos que Finalmente, si, había, si faltaba hambre Lo recobraron los futbolistas de de Pep, y lo que deja a las claras, y tanto hablamos y se habló de, de, de lo desgastante que son las relaciones con Guardiola, por lo que exija a su futbolista. Pero acá hay muchos futbolistas de Bruno, el primero, que están hace muchísimos años con él. Y sin embargo, aún cuando en la mitad de esta misma temporada, en la que gana el tricampeonato, el entrenador dice algo pasa puertas adentro, estos chicos no están con la motivación o el hambre que tenían de antaño. En tres meses, los futbolistas le creen al entrenador siguen lo que pedía que era recobrar la ferocidad, ese ojo de tigre que quería Guardiola y terminan celebrando un final de temporada enorme con final de Champions, 12 victorias consecutivas en premios para alzar el título esta tarde y ahora en instantes, con lo cual yo creo que parte de lo más importante de Pepe es que sigue teniendo un grupo de futbolistas que le cree y que confía en él y que entienden que de la mano de Guardiola o que seguir a Guardiola es lo que, lo que está bien para sus carreras y para el equipo.
0: Y hay una cosa también, que esta plantilla no tiene una Champions todavía. No sé si algún jugador de los integrantes, de los 25 de Manchester City, habrá ganado la Champions. Ahora mismo, pensándolo, no se me viene ningún que nombre no. a la cabeza. Ninguno, ninguno.
1: Perdón, y lo que decía, que todos estos futbolistas creen en el mensaje del entrenador. Y aquel que no está alineado lo hablamos la semana pasada. Se va. Se va. Cancela el primero.
0: Efectivamente. Pues eh, ya están los... Eh, Trabajadores del Manchester City, desde el utillero hasta los fisios, pasando por los entrenadores asistentes haciendo una hilera que va desde la salida del túnel de vestuarios hasta la plataforma donde se entregará el trofeo de la Premier League a los jugadores del Manchester City y pronto saldrán ya los jugadores al terreno de juego Uno de los nombres de la temporada, Leo, Erling Haaland 36 goles, suplente en el día de hoy porque Pep Guardiola está pensando ya en la administración de ...del trabajo y de los descansos... ...antes de la final de la FA Cup y de la Liga de Campeones... ...pero esta liga también va a ser la liga de Erling Haaland... De ...36 goles esta campaña.
1: Ya es parte de la historia viva de la Premier... ...histórico, superando cuando ingresa Guardiola... ...el terreno de juego y la ovación de la gente... ...y de las mascotas. Y de las mascotas también... ...superando el récord de Andy Cole y de Alan Schiller... ...de 34 goles en una temporada de Premier... ...cuando jugaban además 42 encuentros... ...bueno, Haaland 36 goles en 33 partidos bueno el de hoy serían 34 ha casa jugado apenas 20 minutos
0: para mí uno de los hombres de la temporada imagino que se llevará el premio al mejor futbolista de la campaña debería ser así creo yo pe guardiola choca las manos con todos sus asistentes P guardiola con un nuevo segundo esta temporada también hay que decirlo después de la marcha de juan malillo
1: sí lo ha tenido a domenico Ren. lo ha tenido arteta ambos se han ido ha llegado juan malillo se ha ido y aún así siempre se ha reinventado Guardiola.
0: Es una labor renovadora también de Pep Guardiola esa, ¿eh? Porque tú me decías que Juan Malillo, una de, uno de los legados que dejaba era seguramente haberle presentado a Pep Guardiola un desafío intelectual, sí, porque sí, era sí. una persona que pensaba mucho en el fútbol. Desconozco realmente lo que Domenech Torrent le ha traído a Pep Guardiola, pero seguro que cosas buenas, en, al fin y al cabo una nueva mirada para un entrenador que lleva ya siete campañas en un equipo siempre es buena siete campañas de Pep Guardiola quién nos lo iba a decir porque Pep era el típico entrenador que desgastaba pero también se desgastaba él en ¿Sí? el Barcelona y en el Valle sucedió
1: y, y además por ejemplo a ver Arteta era el hombre que más relación tenía con los futbolistas Sané Sterling siempre han hablado de que quien los mejoró individualmente en el equipo más corrió había sido por ejemplo Arteta y Guardiola admitía que Si hay algo que quería mejorar a Futuro, cuando Guardiola ya recibe la medalla de campeón de de la Premier, era tener más relación directa con los futbolistas. Que si él se miraba a sí mismo a Futuro, era un hombre mucho más cercano al futbolista. Que él entendía que en los primeros años de su carrera, o en estos 12, 14 años desde que asumió en el Barca, si algo que le faltaba era más cercanía con el jugador y que eso apuntaba a Futuro. Y esa cercanía la tenían más sus asistentes que él, quizás, bueno... Y, y yo creo que de a poco se va viendo algo más de eso, de un Guardiola más suelto con los jugadores.
0: Efectivamente. Más
1: afectivo. Y,
0: no Desde luego, eh, algunos abrazos que le ha dado a Jack Rilis esta temporada han rozado casi lo erótico. <risa> <risa> no me digas que no, cuando cambiaba ya Jack <risa> cuando Después de hacer un gran partido, Rilis es también uno de los grandes nombres de la sí. temporada. ¿eh? De Hay mero para acá… Bueno, pese que
1: jalan… Cambiar de
0: opinión es una virtud.
1: No, sí, yo yo, yo primero, cambio
0: sí. de opinión con Jack no,
1: pero yo me acuerdo, antes del Mundial, la, el Universo Premier. El jueves que salía la lista de Southgate. Y pensar que lo de Grealish era una exageración en la lista del Mundial. O sea, vengo de ahí, así que… Si es por cambiar de opinión, te tranquilo.
0: Y prometemos que hacemos este programa sobrios, ¿eh? Sí, sí, Quiero decir, Que, que no, 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 no cometemos ningún exceso. Otro de no. los nombres de la temporada, Nathan Aquel. Sí, es totalmente. Sin duda.
1: Todo el técnico ese.
0: Que recibe su medalla de campeón. ...de la Premier League, el Manchester City, que ha ganado en toda su historia nueve campeonatos de primera división... ...siete de este, que es un club estado, cinco con Pep Guardiola. Y esta temporada en el Etihad se Nacional han pasado realmente bien. Han marcado el Manchester City 100 goles en su propio campo esta campaña en 30 partidos. Nada más, 100 goles. El segundo equipo que más goles ha marcado en su propio campo en Europa esta temporada. Ha sido el Bayern de Múnich, muy pocos, ¿eh? 66 para lo que es el Bayern. tiene un año raro, en el que ni el Paris Saint-Germain, ni el Barcelona, ni el Real Madrid han sido máquinas goleadoras tampoco. Sí. Y el Manchester City ha seguido a su nivel habitual.
1: Recién guardió la base de Álvaro, miraba la medalla y la terminó besando. A ver, después de tantos títulos... Eh, que todavía te genere ¿no? esa, esa cosita de decir, a ver qué dice la medalla, a ver le doy un beso y darle valor que, que se merece. Bueno, es evidente que es un entrenador que se renueva año tras año, que estará a tope la próxima temporada también, buscándolo todo, ¿hasta cuándo? No lo sabemos, pero una temporada más a tope, es eso sí que sí.
0: Esto, no sé si se, si se habla en Barcelona de ello, porque... En Barcelona también hay cierto cainismo y hay un roselismo y un laportismo. Hay un guardiolismo y creo que también un anti-guardiolismo que está más soterrado, pero que existe. Pero que este hombre P. Guardiola no haya estado más años en el Barcelona es el gran fracaso del Barcelona sí. como club. Un fracaso que trasciende directivas prácticamente. Que solo haya estado cuatro años allí y siete años en el Manchester City es un fracaso colectivo del Barcelona. También Bernardo Silva va a recibir su medalla a continuación.
1: Y otra ovación, ¿eh? se cae abajo el tío con tu, Bernardo. Vos hablabas de los abrazos casi eróticos de Guardiola y Grillis. Bueno, recién Grillis iba al estrado, Guardiola los amarreó para darle un abrazo. Y, a, y si el abrazo con Grillis es erótico, con Rico Lewis era paternal. <risa> 17 años, Lewis y, y Guardiola se le colgaba del cuello y le hablaba y los dos miraban la medalla. Es que lo que está viendo el chico debe ser eh, emocionante también.
0: Oye, hay cosas de futuro del Manchester City que tienen buena pinta. Conocemos de sobra a Phil Foden, sigue siendo muy joven. Erling Haaland ha nacido también el mismo año. Pero ¿qué me dices de Cole Palmer o de Rico Lewis? Mm-hmm. Hoy Cole Palmer ha hecho un muy buen
1: partido. Muy buen partido, el mejor partido seguramente de que debutó en primera con el, con el City.
0: A ver si el año que viene pueden jugar estos jóvenes más. Uy, y mira que va a recibir la ver, medalla ahora. Ver. Es que le hacen un contrapicado incluso para que parezca más grande. A Erling Haaland. <risa> Un tipo que mide más de 1,90 y que recibe esta medalla de campeón de la Premier League. Su primer título de liga en Inglaterra. Y su padre, Alf Inge Halland, también lo graba con un teléfono que parecía de primera generación. ¿eh? No crean que parecía un iPhone de gran cama eh, gran tampoco. En fin, Julián Álvarez, otro de los jugadores que recibe la medalla. Leo, temporada de Julián para recordar. Sí, sí, sí. Copa del Mundo. Tú de hecho estás vistiendo ahora mismo la camiseta de Argentina, te repito una vez más esa camiseta, hay que actualizarla, solo tiene dos estrellas, dos estrellas nada más, tenéis una más, 17 goles para
1: Julián Álvarez. En todas las competiciones, tremendo, nueve en Premier con el gol de hoy que fue de muy buena factura, un año soñado para Julián Álvarez, impensado en julio del año pasado que iba a estar viviendo lo que le, lo que le ocurre hoy al chico nacido en River Plate. Y lo que está aprendiendo también, ¿no? Porque tú me sí. decías
0: en la retransmisión contra el Chelsea que está intercalando posiciones de delantero con otras.
1: Con otras de, de mediocampista. Jugó en la posición de Kevin De Bruyne, ha sido segundo delantero, terminó como interior por izquierda hoy. No es el futuro de, de Álvarez ser interior por izquierda, pero a ver todo lo que sea sumar y conocer otros aspectos, otras posiciones. Bienvenido sea, así que está creciendo desde los futbolísticos montones también Julián Álvarez.
0: Y medalla también para Phil Foden, quien la recibe con el aplauso de la grada, creo, de todas maneras que Phil Foden, dentro de lo que ha sido el año del Manchester City, debería el año que viene mejorar sus prestaciones. Quien ha dado un año espectacular es el hombre que se lleva la medalla ahora, Rodri.
1: Tremendo el año de Rodri.
0: El mejor jugador español que hay ahora mismo.
1: Importantísimo, lo que mejoró. Yo recuerdo esa primera temporada de Rodri, lo que le costó. Lo que le costó. No tenía el timing. no tenía… Físicamente parecía que no iba a poder con la Premier. El primer año lo sufrió. El Rodri de hoy es una locura de lo más importante que hay en este equipo Si no es así, es podio de los futbolistas Más importantes que tiene Guardiola hoy
0: En el primer año parecía Un contenedor industrial En su centro de campo casi, tamaño, movimiento Reversibilidad, pintura Todo, poco, poco de todo eso Pero este año, vamos Ha dado magisterio a muchísimos partidos sí. Ahora está Kyle Walker haciendo bromas con la cámara Sabemos que es un bromista A mí Kyle Walker me ganó, por ejemplo, con ese abrazo Que le dio a Vinicius en el Bernabéu después sí. de ese duelo tan bonito que tuvieron, y ahora la más ¿quién, ¿quién recibe la medalla, Leo?
1: Que lo digan los cintas.
0: El hombre que negoció su propio contrato ¿También?
1: de renovación
0: ¿También? con números en la mano, qué tipo marxista parece. Eh? Y ahora va a recibir la medalla un tipo que a mí me tiene hechizado y cae un Se queda, no tengo o sea, respuesta. No,
1: no, no tampoco.
0: Es que yo creo que igual no la tiene ni él Mira lo que te digo Mira lo que te digo Y va a levantar El trofeo de la Premier League Y Gar. Se lleva el trofeo de la Premier a las manos Al lado de sus jugadores Le señala la copa Y alza al cielo el trofeo de la Premier League, 22-23. El Manchester City es campeón de la Premier. Todos quieren estar cerca del trofeo. Cerca de Gundogan, Bernardo Grinis, Julián Álvarez. Cerquita de ese trofeo que alza el cielo y cae Gundogan con una sonrisa gigantesca. Ahora todo el staff del Manchester City se acerca a Gundogan. Le agasaja, le mantea. Y ha subido la media de edad muchísimo <risa> en ese grupo de gente, Leo. Ha pasado de 26 o 27 a 45 tranquilamente.
1: Y un poquito más también. Bueno, pero gran festeja, Leti gran festeja.
0: Bueno, Leo, pues creo que nos ha quedado un universo primero bastante apañado. Ha durado más de la cuenta, porque este programa suele durar 24 minutos. Y escuchamos ahora el Hey Youth de Paul McCartney. Una canción que se interpreta a todos los estadios, pero que aquí se está cantando con más júbilo. De lo que es habitual, las cámaras se centran en Pep Guardiola, que estaba rociando de champán a toda la gente que tenía, cerquita, abrazo de Pep con Julián Álvarez. Y hasta aquí hemos llegado, Leo, no nos queda mucho más que decir del Manchester City.
1: Nada, felicidades para el tricampeón de la Premier, felicidades Manchester City y un placer como siempre, Álvaro. Pues, compañeros amigos,
0: gracias por escucharnos. Espero que este programa os haya gustado. Aquí sabéis que en Universo Premier y en Estadio Premier intentamos... Contaros, la Premier League sin banderas, sin bufandas y hoy es un día para el Manchester City y un día que recordarán todos en el estadio etija El Manchester City, con 36 partidos disputados nada más, es el campeón de la Premier League. Ha sido una bonita temporada, el Arsenal ha puesto todo lo que tenía para intentar quitarle la liga al Manchester City, pero al final ha sido imposible porque el conjunto de Pep Guardiola... Ha sumado 12 triunfos consecutivos y al final han terminado demarrando y dejando en la cureta al equipo de Miquel Arteta. Felicidades al Manchester City, pero esto no termina, ¿eh? porque el próximo jueves tenemos Universo Premier. Un Universo Premier en el que vamos a hacer la previa de la jornada 38 de la Premier League, porque todavía nos queda por saber, y quizá nos quede por saber el próximo jueves todavía, quién entra a la Liga de Campeones. Hasta la última jornada no sabremos quién irá a la Europa League. Y quién irá a la Conference, y tampoco sabremos quiénes son los equipos que acompañan al Southampton en el descenso a la Championship. Leo Balzanian, muchas gracias. Hasta
1: la próxima, un placer.
0: Y se despide de todos vosotros, Álvaro Romeo. Un abrazo, amigos. Adiós.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.